0: Después de este breve preludio, esta breve obertura, comienza una de las óperas más largas y más, eh, en mi opinión por lo menos, más emocionantes y más eh, brillantes de Georg Friedrich Händel. Acabamos de, comenzar, eh, acabamos de empezar el programa con la abertura, levantamos el telón y es que hoy vamos a hacer un repaso. La verdad es que a la fuerza muy sucinto porque... De esta ópera podríamos rescatar así como unas 15 o 16 arias sin ningún problema. Y he tenido que hacer una selección bastante dolorosa. Pero hoy vamos a repasar en este programa aquí en Radio Vitoria, aquí en el programa 236 de Ópera ON. Vamos a repasar Julio Césare in Egipto, Julio César en Egipto, de Georg Friedrich Händel. En mi modesta opinión, la ópera barroca más eh, hermosa con la que yo más he disfrutado siempre como es una opinión personal es perfectamente discutible y seguro que habrá mucha gente que no esté de acuerdo con ello pero mm, al menos eh, para mí desde luego ha sido una obra eh, que me ha eh, dado momentos muy muy emocionantes y alguno de ellos lo mencionaré al final del programa se levanta el telón y estamos en Egipto precisamente en Egipto donde Julio César acaba de derrotar a las fuerzas de Pompeyo y está exultante de hecho, está queriendo recibir a Pompeyo, al derrotado, para eh, poder ofrecerle los términos de la paz desde la victoria. ¿Eh? Él, como vencedor, los términos de una paz o una rendición a las tropas de Pompeyo. Como Julio César y Pompeyo están en Egipto, están en los territorios de Ptolomeo y de Cleopatra, y, y bueno, César está cavilando eh, qué hacer precisamente con Pompeyo cuando recibe un regalo misterioso. El regalo lo trae Aquila, uno de los lugartenientes de Ptolomeo, y es una cesta. César abre esa, esa cesta y se va a encontrar con la sorpresa de que, ese, de que esa cesta contiene la cabeza de Pompeyo. Y eso para Julio César, a pesar de que ha peleado contra él y a pesar de que es su enemigo, es un gran deshonor porque más allá de otras y de grandes diferencias entre Julio César y Pompeyo, los dos son romanos, y para eso de la muerte los romanos eran muy ceremoniosos. Y para Julio César, ser decapitado por el enemigo es un deshonor para Pompeyo y, por ende, para toda su familia. En este contexto, Julio César va a cantar la primera aria de las muchas que contiene esta ópera, «Empio diró, tu sei», y vamos a escuchar a la voz de Julio César en el tras o con el arte de Andreas Scholl, uno de los más grandes contratenores de la actualidad. Una grabación en directo de Andreas Scholl cantando el Empio Diró Tusei, eh, la primera aria, la primera intervención en solitario de Julio César, como os hemos podido comprobar, una, una escena de, de bravura, con agilidades y con una exigencia vocal importante. El papel de Julio César es un papel bastante largo ¿eh? y el que canta este papel tiene que hacer frente a... yo no sé cuánto tiempo estará en escena, pero desde luego... Son muchos, muchos minutos, muchas áreas y la verdad es que tiene que ser extenuante acabar eh, o ter terminar, interpretar este papel porque insisto que Julio César eh, tiene no solamente muchas áreas de cantar, sino que además algunas escenas de movimiento, sobre todo en, los, en el acto final cuando se produce el ataque de los egipcios, en fin. Julio César en Egipto, eh, para los que no son muy aficionados a la música barroca, puede llegar a ser una ópera más de Händel. Yo tampoco es que sea especialmente amigo de la música barroca, pero he de decir que con esta ópera me parece a mí que Hendel eh, da un paso adelante en lo que es el desarrollo de la dramaturgia. ¿no? Eh, dejemos claro una cosa. Y ya hace un tiempo, ya hace unos años, hicimos un programa sobre la presencia del Imperio Romano en la ópera. Y es que hay muchísimas óperas que se basan sobre la antigua Roma. En el caso concreto que nos ocupa no estamos hablando del Imperio Romano, porque Julio César no fue nunca emperador de Roma. Eh, el Imperio just, empezará justo después de la muerte de Julio César. Pero eh, si alguien tratara de descubrir algo de verdad en la historia que se cuenta en esta ópera, o tratara de descubrir algún vestigio real sobre la historia de Roma en esta ópera, y en tantas y tantas que hay sobre la antigua Roma en, en óperas distintas de distintos momentos históricos, la verdad es que suspendería cualquier examen, porque aquí lo importante no es eh, si es cierto o no es cierto lo que le pasó a César, a Pompeyo, a Cornelia o a quien fuere. Aquí eh, lo importante es contar con personajes históricos, eh, todos ellos reales y todos ellos eh, de existencia comprobada. Incluso los hechos pueden ser más o menos reales, pero a partir de ahí, cada personaje es desarrollado desde el punto de vista eh, sentimental. En algún caso... Eh, Digamos que se abordan solamente cuestiones de sentimiento y emotividad, el amor o el desamor, y hay varios ejemplos en esta ópera. Y en otros casos también el sentimiento desde el punto de vista político, ¿no? el ansia de poder, eh, el, la, la capacidad que se tenga o no para mandar, las aspiraciones legítimas o no de alguien de ocupar el trono, la peleas, las peleas entre hermanos para conseguir el trono de Egipto, por ejemplo. Es decir, al final. Esta historia se desarrolla en Roma y con Julio César, pero podrían ser vikingos o podrían ser eh, personajes del siglo XIX o del imperio español eh, tras descubrir América, yo qué sé. Cualquier imperio valdría, cualquier situación histórica sería adecuada para poder contar lo que al final son cosas que nosotros mismos vivimos, ¿no? que son sentimientos, sentimientos, afectos, odios, amores, cosas muy, muy normales. Por lo tanto, Julio César, Pompeyo, Cornelia... Eh, Cleopatra o Ptolomeo no son más que canales para poder eh, dar rienda suelta a, esa, a ese cúmulo de historias eh, de, sobre afectos que se desarrollan en esta ópera. Y en mi modesta opinión, en esta ópera, como en ninguna otra, Julio César, eh, Julio César madre mía, este, Händel consigue desarrollar eh, las distintas historias. Eh, hay una historia que discurre con el personaje de Julio César, otra historia que discurre con el personaje de Cleopatra, otra que discurre con el personaje de Ptolomeo y entre, se van entrelazando las historias hasta al final eh, tener toda la ópera que, insisto, es de larga duración, musicalmente hablando hablamos de tres horas. Eh, ...para que al final tenga una cohesión, tenga una unidad... ...y para mí eso hace que esta ópera sea entre las de Händel... Eh, ...dramáticamente hablando, de las más interesantes. Bien, Julio César ha descubierto la cabeza de Pompeyo... ...y está horrorizado, pero ¿qué vamos a decir de su mujer? Que está justo al lado de la cesta, la pobre Cornelia... ...que pierde el conocimiento, y sexto, hijo de Cornelia y de Pompeyo... ...que al ver la cabeza de su padre eh, en esa situación pues solamente, y desde su juventud, y desde su desde su impulso y ardor juveniles, pues lo que quiere es la venganza. Va a aparecer en escena un personaje clave en la historia, que es Ptolomeo, el rey de Egipto. Y Ptolomeo, bueno, aparece con unos aires de suficiencia y de chulería bastante importantes. Él está detrás de esa decapitación, aunque aún no lo sabemos, y Ptolomeo, en cuanto ve a Cornelia, la que ahora mismo es viuda de Pompeyo, se siente terriblemente fascinado y lo que va a intentar es una, o lo que va a empezar es una operación de acoso y derribo para conseguir los favores de una romana de clase alta que desde luego lo último que están pensando es en tener ningún tipo de relación con un egipcio, que para un romano era poco menos que un ser de categoría inferior. Aquí va a cantar Ptolomeo. Lempio Sleale Indeño. Y es que Ptolomeo ha cometido, digamos, un error de cálculo y es que ha prometido a Aquila, su lugarteniente y el que ha llevado la cabeza hasta Julio César, que Cornelia será su esposa una vez muerto Pompeyo. Pero Ptolomeo la ha visto ahora y para mí que no tiene ninguna gana de mantener su promesa. Vamos a escuchar este área de Ptolomeo cantada por una cantante, por una mezzo-soprano de una categoría... Desde luego mucho más grande de lo que su fama dice, la valenciana Silvia Tro. <risa> era el final del área de Ptolomeo Lempio, es leal e indeño que ha cantado la mezzo-soprano Silvia Tro. ¿Pudiera ocurrir que algún oyente de este programa eh, por ejemplo conozca este área o el anterior, el de, el de César y diga que en la versión que tiene en su casa en cualquier formato resulta que aquí hemos puesto un César que es un contratenor y hemos puesto una Ptolomeo que es una mezzo-soprano una mujer haciendo de papel masculino y puede decir que alguien nos diga, bueno, pues yo tengo una versión en la que César es una mezzo-soprano, es decir, una mujer cantando de Julio César, y Ptolomeo es un contratenor. Y esto es bastante frecuente. De hecho, eh, ambas voces, las voces de contratenor y la mezzo-soprano, se suelen, eh, yo no sé si alternar es la palabra más adecuada, pero desde luego no es nada infrecuente encontrar a contratenores cantando el papel de Julio César o el papel de Ptolomeo y encontrar en estos mismos papeles a mechosopranos que, eh, siendo mujeres, encarnan papeles eh, masculinos. Eh, yo estoy haciendo ahora mismo un ejercicio de memoria y en mis funciones del Julio César creo que, sobre todo, he visto mujeres mechosopranos cantando el papel de Julio César y contratenores cantando el de Ptolomeo. Pero puede ser perfectamente al revés. Y es que no existe una decisión clara y meridiana sobre qué tipo de voz. Y es que en el siglo XVIII las divisiones de las voces eran sustancialmente distintas a las que hay hoy en día. Y hoy en día, pues tratando de respetar lo más, lo más posible las últimas intenciones del compositor, pues ahí indicamos una cierta laxitud sobre qué tipo de voz tiene que abordar uno u otro papel. Eh, hubo una época, hace unos años, cuando Händel comenzó a salir de las catacumbas, donde se hicieron distintos experimentos y, por ejemplo, como se respetaba mucho el tema del sexo, si el personaje era masculino lo cantaba un hombre y si era femenino lo cantaba una mujer, por ejemplo, hemos visto casos en los que tenores o incluso barítonos han cantado el papel de Julio César, y barítonos o bajos han llegado a cantar el papel, otros papeles de esta ópera. ¿no? Eh, hoy en día esa suerte de cacofonía sería inadmisible y desde luego me costaría entender bastante que alguien planteara hoy un Julio César escenificado con ese tipo de dislates. ¿no? Pero eh, claro, cuando Hendel apareció otra vez en escena y se, empezó a se empezaron a cantar muchas óperas de Händel que estaban totalmente olvidadas desde los tiempos eh, pretéritos, pues pasamos una fase que supongo que es inevitable, que es la de adaptarse a los nuevos tiempos. Y bueno, pues eh, hubo incluso cantantes totalmente alejados del espíritu barroco que llegaron a cantar eh, óperas de Händel. Ahora tengo en mente, por ejemplo, a Dietrich Fischer-Dieskau, o si no me equivoco, el mismo Franco Corelli llegó a intervenir en alguna ópera de corte barroco. ¿no? Hoy por hoy esas cosas no se hacen, pero era seguramente era un paso inevitable en ese proceso de aprendizaje de cómo plantear las óperas barrocas al público actual. Hoy en día, eh, primero, hay muchos contratenores de grandísima calidad que pueden cantar estos papeles y además eh, se ha avanzado muchísimo en el, en la, en el conocimiento del canto barroco y hasta incluso hoy podemos decir que hoy se canta barroco como no se ha cantado nunca, seguramente. ¿Quiénes fueron los predecesores? Pues cantantes como, por ejemplo, Janet Baker, que cantó mucho Händel y mucho Henry Parcel en su momento en inglés, traducían los libretos. Y vamos a escuchar un ejemplo de este canto barroco antiguo. Estamos en la década de los 70 aproximadamente. Janet Baker con otros cantantes ingleses graba el Julio César con unas formas que seguramente hoy provocarían más de una protesta en un teatro pero que conviene recordar porque estas personas fueron claves a la hora de recuperar la música de Händel y sobre todo las óperas de Händel en el teatro. Vamos a escuchar la última área del acto primero el va tachito eh, con el que eh, Julio César reflexiona sobre todo lo que está pasando ¿no? porque ya ha aparecido todos los personajes importantes de la ópera, excepto uno, que luego hablaremos de él. Ha aparecido ya Julio César, ha aparecido eh, Ptolomeo, Cornelia, Sexto. Nos falta solo Cleopatra, que es, va a ser la siguiente protagonista. Pero el acto primero se cierra con este área de Julio César, en la que reflexiona sobre lo que está pasando y sobre lo que puede ocurrir en un futuro inmediato. Vamos a escuchar una versión algo distinta en la voz eh, de Janet Baker, cantando el papel de Julio César y siendo el libreto traducido al inglés. que esta es entre las muchísimas áreas de hermosísimas que hay en esta ópera. Esta es seguramente la que primero me llegó al, al corazón y es una melodía, sobre todo ese fondo de trompas, que soy capaz de estar tarareando días y días sin poder quitármela de la cabeza. Bueno, así acaba el acto primero. Hemos desequilibrado un poco el programa porque el acto primero nos va a llevar bastante más de la mitad y del acto segundo, en realidad, solamente vamos a oír un área, ¿no? Pero tiene que aparecer en escena Cleopatra, que es la segunda gran protagonista de la ópera junto con Julio César. Cleopatra está en su palacio y está, está eh, a sus cosas, eh, poniéndose guapa, atractiva, para seducir a Julio César. Y es que Cleopatra tiene muy claro que Julio César es un hombre de poder y, por lo tanto, es un hombre a conquistar, a conquistar... Eh, sensualmente. Y en esta sexta Cleopatra, eh, a la pobre la va a pasar de todo durante la ópera. Ella aparece en el acto segundo, pero una vez que aparece prácticamente ya no sale del escenario y se convierte junto con Julio César en la gran columna que sostiene toda la ópera. Y normalmente el papel de Cleopatra suele ser cantado por mezzosopranos con agudos eh, bastante firmes o con de, on sopranos. Una de las dos. Eh, insisto en que en las épocas de Hendel. Eh, este, este, tipo, este tipo de división vocal era bastante más eh, más etéreo, no estaba tan claramente definido. Por eso podemos encontrar a muchos sopranos eh, que puedan cantar este papel o, como en el caso que vamos a ir ahora, a sopranos de una carrera eh, pues muy prolija y muy digna, ¿no? como el caso de René Fleming. ¿Cuál es la primera área que canta Cleopatra en escena? Vadoro Pupille, y, eh, y es un canto en el que Cleopatra eh, se nos presenta al público y se nos presenta en su parte más eh, frívola, sensual. Es una mujer coqueta que se está preparando para seducir al hombre más poderoso del mundo de Cleopatra, ¿no? que es Julio César, y ella también es muy consciente de que eh, atrapar a Julio César en sus encantos Podría significar salvar su vida porque ella es muy consciente de que Ptolomeo ansía el trono, de que los romanos son invasores y de que todo su mundo, el mundo de Cleopatra, puede, que, puede ponerse en peligro si la apuesta que hace ella no es la más acertada. Así que lo que va es a seducir a, a Julio César. Hay que decir que Julio César, según la vea, va a quedarse totalmente prendado de ella. Con lo cual, el trabajo se le va a quedar a la Cleopatra bastante más fácil. El, el gran problema de Cleopatra va a ser que junto a Julio César va a tener otros pretendientes, algunos de los cuales a, a Cleopatra no lo hacen ni pizca de gracia, como es el caso de Ptolomeo. Pero vamos a escuchar el área de presentación de Cleopatra, Vadoro Pupille, el acto segundo, escena segundo, escena segunda y es la voz de René Fleming. Así se nos presenta Cleopatra y en los próximos minutos, bueno, en todo el acto segundo, van a ocurrir un montón de cosas. Ptolomeo va a intentar seducir a Cleopatra, Cleopatra le va a mandar a hacer cárgaras, eh, Ptolomeo va a intentar matar a Julio César, y de hecho se pensará durante un momento que César está muerto al desaparecer y al caer por un por una ventana, y entonces eh, eh, César se dirá o se, se, se comentará en la ópera que Julio César ha muerto y entonces Ptolomeo se crecerá y, y verá la posibilidad de eliminar a todos sus rivales. Va a intentar Aquila eh, conquistar de nuevo la mano de Cornelia, sexto, el hijo de Pompeyo y de Cornelia, se va a intentar suicidar. En fin, un montón de cosas que ocurren en torno a la misma ópera. La ópera que, por cierto, nos ocupa hoy todo el programa. Estamos en Radio Vitoria, esto es Operaón nuestro programa 236... Hoy estamos dedicando nuestros 55 minutos a Giulio, Cesare y Negito, eh, una ópera de Händel que pasa por ser una de las óperas barrocas más populares. Y esta propuesta la estamos construyendo entre Elvira Gómez en el apartado técnico y un servidor, Enrique Berta ante el micrófono. Nos quedan solamente dos cortes musicales y disponemos de muy poquito tiempo. Vamos corriendo al acto tercero. Eh, Ptolomeo y Cleopatra están peleando y César, aparentemente, está muerto. Así que Cleopatra solo se dedica a llorar la suerte que le ha tocado. Piangeró la suerte mía. Es un canto delicado, un canto lleno de tristeza, a una mujer que aparentemente ha perdido en todas las apuestas que ha hecho, tanto sentimental como militarmente. Vamos a escuchar este aria de Cleopatra en la voz de una soprano francesa de reconocido prestigio, Patricia Petibon. La voz de Patricia Petibón cantando de esta manera tan acongojante, eh, las lágrimas, ¿no? la, el miedo que siente Cleopatra viendo que todo su mundo se está cayendo. Pero claro, todos los oyentes de Radio Victoria saben que Julio César no está muerto. Va a aparecer, a Cleopatra le va le va a salir el corazón del cuerpo por de la alegría que siente al ver otra vez a Julio César. Y Julio César, como buen héroe que es, va a tomar la decisión de arreglar el, el desastre que se ha montado durante su ausencia. Así que eh, va a poner orden, va a poner en juego su vida y va a rescatar a todo el mundo que tiene que rescatar, empezando por la misma Cleopatra. Sexto, el hijo de Pompeyo, va a acabar matando a Ptolomeo, que es quien ordenó cortar la cabeza a Pompeyo. ...con lo cual se cumple, se cierra el ciclo de la venganza de Cornelia y de Sesto, ...y las tropas de César y de Cleopatra van a conseguir derrotar a las tropas de Ptolomeo... ...por lo tanto, todo en Egipto, todo en, el, en Alejandría es paz y prosperidad. César y Cleopatra ya están unidos... Están enamorados, son felices y todo el mundo en Egipto es inmensamente feliz porque Roma ha, ha puesto el orden suficiente para que los problemas desaparezcan. Así termina la ópera de esta forma tan, tan curiosa. ¿no? Luego ya sabemos lo que, lo que serán los devenires de, de la relación entre César y, y Cleopatra y más tarde entre Cleopatra y Marco Antonio. Pero así acaba la ópera y nuestro último corte musical será precisamente los últimos dos minutos y poquito de la ópera y para ello he elegido un, una versión que quería traer sí o sí eh, a este programa y es la versión que dirigió eh, William Christie eh, en el Festival de Glyndebourne y más tarde eh, en otras ciudades haciendo la gira de esta ópera en la que es para mí y esto es una opinión muy personal y yo les recomiendo a los aquellos melómanos que busquen en, en imágenes, en DVD o en, o en Blu-ray, un, una, una buena versión del de Julio César en Egipto, les recomiendo muy vivamente que vean el, esta versión, la que dirigió escénicamente David McVicar y, musicalmente hablando, William Christie. Un servidor tuvo la enorme suerte, por una casualidad tremenda, de poder ver esta función en Londres, y es uno de los días más hermosos musicalmente hablando de toda mi vida. Yo pocas veces he sido tan feliz oyendo música y viendo a William Christie como director, un hombre tan feliz, porque además eh, le, le tenía enfrente, es decir, yo estaba dando la espalda a los cantantes en las, en las entradas que hay en los coros, muy típico en Inglaterra esto, era la entrada más barata, y yo le veía dirigir a William Christie y yo no he visto nunca a alguien tan feliz, tan sonriente, tan, tan eufórico llevando a una orquesta prácticamente en volandas y regalándonos tres horas mágicas que, que comprenden la que una de las funciones más hermosas que jamás he vivido. Y, y en, aquella, en aquella ocasión César era una mezzo soprano, Sarah Connolly y Ptolomeo era, perdón, y Cleopatra era otra mezzo soprano. Eh, Denise Bien, pues Daniela Denesi. De Bien, pues con ambos, con ambas dos en este dúo final vamos a escuchar los últimos dos minutos y medio del Julio César y así terminamos a este rapidísimo y, y por desgracia sucinto repaso a una de las grandísimas óperas, no ya del barroco, que lo es, sino de la historia de este arte. En la confianza de haberles hecho eh, pasar un buen rato con esta música de Händel y dejándoles con las voces de Daniela de Nessie y de Sarah Connolly en la escena final del Julio César, hasta la semana que viene.